1: Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge, nein, elften Folge. Bin jetzt durcheinander. Elfte Folge, ja. Von Hormone
0: zum Frühstück. Ja, elfte Folge.
1: <lacht> Hallo Steffi. <lacht> Hallo Katrin. komplett durcheinander. Ja, wir hatten unser, zehntes Jubiläum, also unser Jubiläum mit der zehnten Folge schon. Und als Abschlussfolge im Jahr 2023 kommt jetzt die elfte Folge. Und ja, ähm, wir wollen diese Folge, es ist ja immerhin äh, der 30.12., also wenn diese Folge online geht, also kurz vor Jahreswechsel. Und wir haben uns gedacht... Äh, wir ja, machen so einen kleinen Rückblick und auch einen Ausblick. Also Rückblick auf 2023 und einen Ausblick auf 2024. Wobei du wahrscheinlich schon genug Aha. irgendwelche Rückblicke und Sonstiges gehört hast. Aber wir, wir machen da jetzt mit. Äh, Steffi, wie war dein Jahr 2023? Was war gut? Was war weniger gut? Was war hervorragend? Wie.
0: Wie blickst du auf dieses Jahr zurück? Das ist total eine spannende Frage. Also wie du sagst, ihr habt sicherlich schon genügend Ausblicke, Rückblicke etc. gehört und dazu selbst Rück- und Ausblicken. Ich mache das ja tatsächlich echt immer gern. Und auch wenn es nur ein Kalenderjahr ist, aber es ist ja schon immer so ein Abschluss und, und einfach so eine Zeit eine Phase, wo man dann reflektiert und eben zurückschaut und wenn man das wirklich einmal ganz bewusst macht, und ich mache das tatsächlich jedes Jahr, ähm, und sie das auch dann einmal aufschreibt, ist es doch ein Wahnsinn, was immer alles passiert in einem Jahr. Also es vergeht, finde ich, so schnell und die Monate rasen dahin und man ist so am Machen und Tun und ist so immer in seinem Leben halt so verhaftet und, und es vergeht alles so schnell und manchmal hat man das Gefühl, die, die Zeit läuft davon und wenn man dann wirklich einmal liest und, und schaut und äh, was wirklich alles passiert ist, ist es eigentlich unglaublich und das Jahr 2023 war unglaublich rasant und ähm, also wir haben ja gemeinsam auch ganz viele Projekte, wir beide. Mhm. Also die, die Gründung von der Femme-Academy, was ja jetzt auch irrsinnig schnell gegangen ist. Also es hat sich dann wahnsinnig gezogen in dieser Gründungsphase mit dem ganzen Drumherum. Also für alle Nicht-Kolleginnen, die Femme-Academy ist eine Fortbildungsmöglichkeit für Ernährungsfachkräfte. Also wir bieten Fortbildungen an, selbst. Und für nächstes Jahr ist es auch geplant, dass man Gastvortragende mhm. haben äh, zu verschiedensten Themen äh, für unsere Berufskolleginnen und Kollegen und haben da jetzt eben im August die Firma gegründet und es war ja eigentlich gar keine lange Vorlaufphase, also von der Ursprungsidee bis zum heutigen Punkt sind ja keine äh, knapp über ein Jahr vergangen mhm. und wenn man sich das einmal vorstellt, wie, was wir da eigentlich weitergebracht haben unter Anführungszeichen ja. und vielleicht ist was da entstanden
1: Sorry, ist. Sorry, muss man da nur noch kurz dazu sagen, dass wir zwei ja diese Firma mit unserer Kollegin der Jasmin Klammer-Martin gemeinsam gegründet genau. haben, also wir sind zu dritt. Ja. Ähm, wenn du eine Kollegin bist, die hier zuhört, dann weißt du das vielleicht mhm. auch, beziehungsweise wenn du uns auf Instagram folgst, hast du das sicher auch mitbekommen, aber eben, ja, mhm. das war so die Fame Academy Ja.
0: Aber was, was wir da als Dreierteam ähm, ja, auf die Beine gestellt haben, das ist schon richtig cool und ich finde es auch also schön zu beobachten, das ist halt so ein Teamprojekt und ähm, jeder bringt halt so ihre äh, Talente ein und jeder für sich allein hätte es in, in der Form nicht geschafft, weil es einfach ein großes Projekt da ist. Und das habe ich dieses Jahr total schön gefunden, so zu sehen, was man weiterbringt einfach als, als Team und wenn man sich zusammentut ähm, und dass es einfach viel leichter geht, wenn man was gemeinsam macht. Ich bin ja schon seit 2010 freiberuflich selbstständig tätig und so die coolsten Projekte sind eigentlich immer in Co-Kreation mit anderen Frauen entstanden. Mhm. Und das ist mir ja mal so bewusst worden. Ich habe dieses Jahr das erste Mal ein Retreat gemacht, ähm, gemeinsam mit einer guten Freundin. Ähm, wir haben diesen Podcast ja auch gegründet dieses ja. Jahr. Ähm, also da ist beruflich ganz, ganz viel... Ähm, ja passiert, wo ich voll stolz drauf bin, wo ich in dem Moment vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen habe, was das jetzt eigentlich ähm, für eine Leistung auch war, das wirklich zu initiieren, das durchzuziehen, da mal so dahinter zu sein. Und gerade der Anfang ist ja immer so eine Hürde, finde ich persönlich, also so wirklich dieses Starten. Ich habe immer irrsinnig viele Ideen ähm, und die dann aber auf die Welt zu bringen, ist so mein Schwachpunkt, unter Anführungszeichen, und, und das, das ist also 2023 ist total viel passiert, einfach in, in der Hinsicht, ähm, wo, wo, ich das, wo ich auch so dazu tendiere, das dann mal so runterzuspülen und gar nicht so anzuerkennen, aber wo ich so also dieses Jahr echt einmal sage, da bin ich stolz auf mich und ähm, ja, das, das freut mich total, dass das so alles geklappt hat und sich auch so gut anfühlt.
1: Ja, voll. Äh, würdest du, oder was würdest du als deine Herausforderungen 2023 äh, betiteln oder hat es welche gegeben?
0: Ja, mehr als genug. Wo soll ich anfangen? Ähm, Herausforderungen gibt es, glaube ich, immer. Und es ist immer so diese Sache, wie geht man eben damit um? Und das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter. Und bei mir ist das halt immer diese Vereinbarkeit von, von äh, Familie und mhm. Beruf. Und genauso leidenschaftliche Dialo Diätologin, wie ich bin, bin ich ja auch leidenschaftliche Mama. Und ähm, das sind so, ich habe manchmal so das Gefühl, Arbeit nimmt man so ein bisschen die Zeit weg zum Mama-Sein und das Mama-Sein nimmt man die Zeit weg zum Arbeiten und das sind so zwei Fronten, die immer wieder aufeinander prallen und ich mache, ich bin beides einfach so gern und dann bin ich natürlich auch noch gern Ehefrau, bin gern Freundin bin gern für mich selber hab, ähm, Hobbys, die mir Spaß machen und da irgendwie alles so unter einen Hut zu bringen und manchmal kommt dann auch so der eigene Perfektionismus, den man hat, um, in die Quere. Und das sind so die Hauptherausforderungen, wo ich immer wieder am struggeln bin und wo ja, dieses Jahr mich sehr intensiv beschäftigt habe mit dem Thema Nervensystem, um, Überreizung, Reizüberflutung mhm. und Hormonball aus, weil ich es immer wieder merke, auch bei meinen Patientinnen und auch bei mir selbst natürlich, was das für eine große Rolle spielt. Und wo ich da einfach auch festgestellt habe, da bin ich noch nicht da, wo ich hin möchte. Und wenn ich die Theorie dazu auch am Tisch liegen habe und wüsste, wie es geht, ich kann es selbst phasenweise umsetzen, dann wieder weniger. Und das ist so meine, meine größte Herausforderung. Ja.
1: ja, ich glaube, ich habe da zufällig, weil du das jetzt sagst, so diese Theorie und die Herausforderung, also die Umsetzung von dieser Theorie. Ich habe da mhm. vor kurzem ein E-Mail e gelesen, also ein Newsletter, und da also ist dann ein drin ist um Selbstständigkeit gegangen. Und dann ist irgendwie so von wegen, man darf sie, und ich glaube, das passt da so grundsätzlich zum Menschsein, zum Mama sein, eben selbstständig, Frau sein, etc. Man darf sie von dem Gedanken verabschieden, dass die To-Do-Liste irgendwann leer ist und hm. dass man die To-Do-Liste irgendwann abgearbeitet hat, sondern das ist einfach so ein Prozess äh, und ich glaube, das ist eben das Leben an sich. Hm.
0: No. Und
1: ich glaube, das ist ja ganz, also das ist etwas, was ich dieses Jahr ganz stark gelernt habe, ist, wir haben eben diesen Perfektionismus oder wir glauben immer, wir müssen so alles können und, und eben äh, schon, schon irgendwie herausgefunden haben und die auch ja, so die Checker sein, die genau wissen, wie das geht alles und wie kriege ich das jetzt unter den Hut von, eben wie es bei mir ist, von Teilzeitanstellung und Selbstständigkeit und der Femme Academy und Podcast und Co. Mhm. Und, und ich glaube, dass das halt wirklich so eine Sache ist von, das ist ein Prozess und das ist halt einmal mhm. mit Höhen und Tiefen verbunden. Ich denke mal, das ist wie in einer, in einer Freundschaft oder in einer Beziehung, dass es halt ja, einmal die Tage gibt, wo es halt besser gelingt und die Tage, wo es weniger gelingt und wo man, ja, eben den anderen auch nicht sehen kann oder die andere und sie denkt, um Gottes Willen. Und, aber im Endeffekt sie nicht, äh, ja, sie nicht verflucht oder, ja, vielleicht auch nicht alles sofort hat Ja, also gerade jetzt so, äh, mit, eben, wenn ich sage, okay, mit dem Nerv, also mit dieser Überreizung, ja, manchmal funktioniert es besser, dass wir sagen, wir schauen auf uns. Und manchmal gehen Tage zu Ende, wo ich mir okay, und wo war jetzt dein eigenes, also wo bist du jetzt blieben auf, auf, in diesem Tag? ja? Mhm. Und ich glaube, da ist halt wirklich dieses, sie nicht eben diesen Perfektionismus herauszunehmen und nicht sich ständig zu verfluchen. Und das hätte ich besser machen müssen, sondern halt zu so sagen, okay, und ich weiß, das sagt sich jetzt leichter, als es getan ist, aber ja, dann war es halt jetzt einmal ein Tag, der nicht so gut grennt ist oder vielleicht da bescheiden grennt ist und eine Katastrophe war aber deshalb ja ist morgen ein neuer Tag und ich kann es halt neu probieren ja und auch das ist manchmal schwer also <lacht> so diesen diesen Optimismus am Ende des Tages oder an neuen Tag zu haben und ich glaube das ist etwas ja was wir uns auch alle eingestehen dürfen dass man eben, ich weiß, es ist so diese einerseits diese Positivität und diese Dankbarkeit immer und dass man andererseits aber einfach auch Tage haben dürfen, die bescheiden sind und die, wo ich halt gern 100 geben möchte oder 120 sogar und wo aber nicht mehr mhm. als 30 möglich sind. Mhm. Und ich glaube, je, je, je offener stimmt, ja. wir mit eben sowas umgehen, dass ich sage, heißt, tut mir leid. Mhm. Meine 100 sind heute bei 30 so auf die Art. Äh, und je offener mhm. ich das kommuniziere, glaube ich, desto ja, desto besser kann wahrscheinlich auch mein Umfeld damit umgehen. Ja? Also das. Ja. Das wäre so. Ich glaube, das ist so etwas, was ich vor allem dieses Jahr gelernt habe und wo, wo wir wo ich aber immer nur am Lernen bin. Ja? Also mhm. Darf man das dann auch sagen? Darf man überfordert sein? Darf man sagen, dass es dann halt nicht gut geht mhm. oder so? Ja.
0: Es ist ja immer, wenn man Offenheit äh, sagt für Offenheit. Ja. Ich habe jetzt letzte Woche einen, einen Termin abgesagt und habe ganz offen kommuniziert. Es ist mir gerade zu viel. ich bin gerade drüber, ich, ich würde den Raum für dieses Thema in der Form gerade nicht bieten. Ähm, weil für mich selbst aktuell so eine Herausforderung ist, da ist eben über diese ähm, Nervensystem, Überreizungen, Hormonballast gegangen. Und habe das ganz offen kommuniziert und den Termin abgesagt. Und da war irgendeine große positive Rückmeldung dann da, wo dann plötzlich viele gesagt haben, ja, mir geht's es auch so. Und mir ist eigentlich auch zu viel. Und schön, dass du das jetzt absagst, das ist gerade eine Inspiration für mich, ähm, das auch mal zu tun. Mhm. Gerade Frauen, wo ich im, im Außen auch beobachte, dass die irrsinnig viel schaffen an, an Leistungspentum und an, an Aktivitäten. Und wo ich immer schon oft gedacht habe, na wie, wie bringt die das alles unter Hut? Ja. Also, so dieses, ähm, das betrifft eh alle Lebensbereiche. Wenn einer anfängt und sagt, so ist es und ich habe nicht mehr zu geben oder ich habe nicht mehr Energie oder nur bis dahin und nicht weiter und na, kann ich jetzt nicht machen. Ähm, dann wird das ja selten verurteilt, sondern gilt dann eher als Inspiration, das dann auch mal mhm. zu machen. Oder dass man dann auch sagt, ja, mir geht es gleich oder mir geht es ja. ähnlich. Ja, absolut. Also, das also Offenheit, Offenheit schafft ja, Offenheit.
1: Offenheit zieht Offenheit an, ja, absolut. Und ich glaube, mhm. eben das eine, vielleicht so als Rückblick, äh, eben, und wahrscheinlich ein Ausblick, ist das eine, eben, dass wir, wie gesagt, sehr wohl, ja, unsere Herausforderungen immer teilen, aber, und das ist das, was du vorher auch kurz angesprochen hast, eben mit dem, was toll war und was, was großartig war, auch unsere Erfolge zu feiern, weil das hast du mhm. so schön gesagt, dass man da einfach so drüber geht. Ja? Allein eben ähm, dieses, diese Gründung der Femme Academy, wir wissen es, also wir beide, wie es teilweise wirklich zehrend und nervenaufreibendes war und, und immer oft doch ich kann nicht mehr, ja, das ist so mühsam und warum tue ich das überhaupt und so. Und dann hat man das geschafft und dann geht man da aber irgendwie so drüber, weil man sich denkt, ja, war jetzt mhm. eh nichts. Ja. Oder, mhm. keine Ahnung, aber man eben, egal jetzt in welcher Lebenssituation, ob privat oder beruflich, wir tendieren dazu, uns da nicht zu feiern und das gleich so drüber mhm. zu gehen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir und gerade eben Frauen auch noch mal viel mehr ja, diese Erfolge und seien sie noch so klein. Ja? Also auch wenn ja. ich war vor kurzem eben ähm, krank äh, und habe hab Covid gleich wieder mal gehabt und da war es auch erfolgt, <lacht> dass ich was weiß ich nicht, hinter die Dusche geschafft habe. Ja? Ähm, was so banal mhm. klingt, ja? wo wer sagt, ja pf, und, ich meine, ich dusche mich jeden Tag. Ja. Mhm. Aber wirklich... Ja, dass man wirklich auch sagt, okay, das, das habe ich immerhin geschafft, ja. Und, und da wirklich auch diese, also nicht nur diese Riesendinge, sondern wirklich auch kleinere Dinge, wo ich sage eben, wenn wir vorher von einer To-Do-Liste geredet haben und ich sage, ja, okay, ich habe da jetzt draufstehen gehabt, dass ich, keine Ahnung, im Privaten die Fenster putze, ja, dann darf ich das jetzt auch sozusagen, ich muss keine Partie schmeißen, aber wirklich auch das anzuerkennen und auch dazu, das auszusprechen, ich glaube, wir wir reden ja dann oft nicht drüber, weil wir uns denken, ja, ist eh nix, Ist ja, ja.
0: Mhm.
1: Und, und vielleicht da ja. glauben, dass andere dann uns vielleicht auslachen, wenn wir jetzt sagen, hey, wenn man Podcast gestartet oder so, ja. Und aber eben zu wissen oder einmal zu sagen, zum Beispiel, wie viel Arbeit da, da dahinter steht, ja. Und auch wenn man es noch so gern macht, aber eben, das kann man dann auch sagen und genauso dann eben auch sagen, hey, wir sind voll stolz, wir haben elf Folgen dieses Jahr aufgenommen. ja Und nicht mhm. vielleicht, oh ja, da hat es eine Phase gegeben, ähm, es hätten vielleicht schon zwölf oder dreizehn sein können.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, dass das immer ganz, ganz wichtig ist. Und natürlich auch eben passend zu unserem Podcast, der dann auch immer damit zu tun hat, wie geht es dir damit und wie geht es deinen Hormonen und ja, dass das ja immer alles zusammengreift.
0: Mhm. Ja. Was waren deine persönlichen Erfolge in dem Jahr?
1: Meine persönlichen Erfolge? Also bestimmt diese, einerseits die Gründung der Femme Academy, eben dieses sie einlassen auf genauso Herausforderungen, aber auch eben die, die coole Sache zusammenzuarbeiten, weil so cool es ist und wie du auch gesagt hast, eben das im Team zu arbeiten und so und zu wissen, okay, da ist auch wer andere, mit dem man sich abstimmen kann, genauso bringt es Herausforderungen, dass man eben mit anderen zusammenarbeitet ja, und äh, sie da vielleicht auch wieder zurücknehmen muss. Oder halt, ähm, ja, gerade wenn man so lang gewohnt ist, irgendwie alleine Entscheidungen zu treffen, dass man auf einmal sagt, hey, ups, ich muss jetzt irgendwie noch zwei andere muss aber halt. Es sind da jetzt hm. nur zwei andere, die, die mit ähm, entscheiden oder mitbestimmen oder wie auch immer. Ähm, dass wir den Podcast gestartet haben.
0: Oder den mal gewisse organisatorische Dinge. Muss.
1: <lacht> ja, wir können es jetzt hier <lacht> gerne sagen. Also ich bin in dem Dreier gespannter Monk. Es liegt vielleicht daran, dass ich mal als Sekretärin gearbeitet habe und halt ja sehr viel organisatorisch irgendwie gern in Strukturen habe und da kommt es manchmal sein, dass man, dass die Steffi und ich nicht so auf einer Wellenlinie schwimmen. Nein, Scherz. also jetzt absolut, absolut okay, aber eben, da sieht man halt auch, wie man halt, wie man es gewohnt ist irgendwie oder wie man es teilweise gelernt hat. Und das finde ich auch in Ordnung, weil das ist ja dann auch bereichernd. Ja. Auch zu sehen, dass es nicht immer alles vielleicht eben schwarz-weiß ist, ja, und ähm, da kennen wir sich also da kann ich von dir genauso einiges lernen und das finde ich auch wieder, wie gesagt, total bereichernd. Ähm, ja, ich glaube, was großartig war, ist, dass wir unseren Podcast gestartet haben, aber genauso, dass ich halt meinen Podcast, meinen Solo-Podcast weitergeführt habe, aber noch gerade eine kleine Schaffenspause macht. Ähm, ja, ich habe auch sonst eben einiges an Projekte, Projekte äh, gestartet oder eben durchgezogen ähm, und was aber vielleicht auch was ich nämlich auch als toll finde, ist, dass ich bei manchen gelernt habe, eben auch Nein zu sagen oder halt abzuwiegen Ja, mein Herz schlägt dafür, aber eben ich habe gerade keine Ressourcen oder kein, kein, keine mentale Kapazität dafür, also sei es jetzt eben mental oder ja. zeitlich oder so mm. Ich habe ein paar Reisen kleinere gemacht ähm, und ich habe ja viele Freunde sozusagen durch meine Weltreisen auf der ganzen Welt verstreut und das freut mich dann immer, wenn es doch schaffe, die immer wieder zu sehen. Und ja, hat auch so. Ähm, glaub ich glaube, war das Jahr 2023 zwar eher also schon herausfordernd und mit vielen Höhen und Tiefen, aber ja, also auch, es war in meiner Familie jemand krank und das war im ersten Moment ein großer Schock. Aber es hat sich dann alles im, ja, zum Guten gewendet und das ist dann immer, zeigt einem dann auch noch einmal, was wichtig ist und was, was, ähm, was tatsächlich wichtig ist sozusagen und was wir glauben, was wichtig ist. Mhm. Mhm. Steffi, wenn wir jetzt zu so unserer Rückblicke ähm, gehabt haben, wie, wie schaust du ins Jahr 2024? Also, wenn wir da nach vorne schauen, einerseits, was mhm. hast du so in deinem Business sozusagen oder in deinem Leben vor? Das sind schon irgendwelche Projekte geplant? Wie, wie schaut es da aus?
0: Ja, also ich bin, ich finde, es ist gerade irgendwie so, da es blickt mir so viele Menschen ein bisschen sorgenvoll in die Zukunft, wie sich die Welt entwickelt, ähm, mit diesen ganzen Kriegen, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Ähm, und es sind da, ich merke da einfach schon, es sind da irgendwie so Unsicherheiten da. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen naiv ist, aber ich bin immer, ich ähm, freue mich irgendwie total auf die Zukunft und ich Blick jetzt auch im Jahr 2024. Ich glaube, dass schon eine intensive Zeit auf uns zukommen wird, allgemein, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Aber ich habe irgendwie so eine innere Ruhe in mir und das Gefühl, dass ganz viele gute Sachen mhm. kommen. Und Sowohl beruflich als auch privat, ist es irgendwie, wenn, wenn ich so die letzten Jahre auch zurückblicke, ich habe immer so das Gefühl, jedes Jahr wird irgendwie noch cooler. Und ähm, auch wenn es vielleicht herausfordernd ist, hat es doch dann immer sowas, also man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel. Und ich habe schon sowohl beruflich als auch privat auch Ziele, aber irgendwie, mir macht einfach wirklich der Weg so Spaß. Und so wie du sagst, man vergisst oft, dass man, wenn man dann was erreicht hat, dass man das dann so feiert. Aber ich habe manchmal auch so den, den Eindruck, das Erreichen von einem Ziel ist gar nicht das, um was es geht, sondern tatsächlich der Weg und diese ganzen Dinge, die man auf diesem Weg lernt, ähm, Fehler, die man immer wieder macht, wo man daraus lernt. Man sagt ja, Fehler sind keine Fehler, sondern Helfer, wenn man mm. es von rückwärts liest. Man entwickelt sich dadurch weiter, man wird dadurch irgendwie gelassener und sammelt Lebenserfahrung und gewinnt so eine innere Ruhe. Und wenn ich so ins nächste Jahr schaue, habe ich irgendwie so eine innere Ruhe und so das Gefühl, dass ich alles schaffen kann, was ich will. Und ich mache das auch jedes Jahr so um die Weihnachtszeit rum. Also ich tue diese Rauhnächte aktiv begehen. Und immer so in jeder Nacht einfach an Monatsfokus, also so wirklich nach den, den mhm. Jahresmonaten. Und, ähm, und geht auch so wirklich in mich und überlege mal, was will ich in diesem Monat erreichen, was will ich schaffen, was ist da für Urlaub geplant. Ähm, Im Januar habe ich jetzt dann wieder den, den zweiten Durchgang von dem Retreat mit meiner Freundin, wie viele Teilnehmer wollen wir da haben, ähm, Teilnehmerinnen in, in unserem Fall. Um, und gehe dann so meine Jahresziele durch und wenn ich die von diesem Jahr durchgehe, sind die alle in Erfüllung gegangen. Und ich habe mir auch fürs nächste Jahr vorgenommen, da nur größer auch zu träumen und um, so Ziele zu stecken, wissend, dass gar nicht die Erreichung von dem Ziel, die, die mh, das Wichtige ist, sondern eben dann immer der jeweilige Weg dahin und die Menschen, die man da trifft, die Erfahrungen, die man macht. Und ja, das ist so mein, mein Blick auf das Jahr 2024. Ich glaube, dass es herausfordernd wird, aber habe gleichzeitig auch den Eindruck, dass ich genug Ressourcen und ähm, Erfahrung habe, um diese Herausforderungen Art zu bewältigen. Und das kommt irgendwie mit jedem Jahr, wo ich älter werde, ähm, mehr, dieser Optimismus <lacht> und auch wenn manche vielleicht denken, das ist völlig bescheuert, liest du Nachrichten, ähm, schaust du, was auf der Welt gerade passiert, wie es gerade zugeht aber mh, ich freue mich auf das Jahr 2024. Cool. <lacht> wie schaut es da bei dir aus?
1: Ja, ähm, natürlich freue ich mich genauso, ähm, weil ja, ein neues Jahr, ich sage das immer so, eben so ein Jahr ist ja wie ein Buch mit 365 Seiten oder halt je nachdem, ob es ein Schaltjahr ist oder nicht. Und man kann das ja wirklich dann auch sehen als eben ein unbeschriebenes, also ein leeres Buch in dem Sinn und wir beschreiben diese Seiten. Und natürlich ist es so rein, also eben für manche, ich glaube, es kommt immer darauf an, in welcher Lebenssituation man ist und... Ähm, wie, wie gut man eben ja, gerade ähm, aufgestellt ist von, von ja, Privatleben, Berufsleben etc., ob man dann eben auch so positiv, sage jetzt mal, dorthin blickt oder halt eher ja, mit Angst oder, oder mit Bedenken. Ich schaue dem Ganzen schon positiv entgegen. Ich habe äh, ein paar coole Projekte geplant ähm, im, im Privaten, ich habe schon eine große Reise geplant, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und ja, eben so vom Berufsalltag her oder von, mein, von meiner Selbstständigkeit her und so, eben da sind auch schon einige Projekte geplant. Es wird mehr, auch noch mehr in die Richtung eben von den Wechseljahren gehen, weil ich das einfach so wichtig finde. Da habe ich einiges an, an ja, neuen Angeboten geplant auch, beziehungsweise Sancho sind schon im Fertigwerden. Und ja, das wirklich auch, sie vielleicht damit mehr auseinanderzusetzen. Ähm, einerseits mag ich so Pläne in dem Sinn, oder halt so, wie du jetzt gesagt hast, so was, was passiert in welchem Monat. Ähm, andererseits muss ich gestehen, manchmal stresst mir das auch, wenn ich jetzt im Dezember mich schon hinsetzen soll in diesen Rauhnächten und wissen soll <lacht> sozusagen, was im November 24 ist, ja, also das... Um, ja, ist, ist so ein bisschen eine Herausforderung. Also Herausforderung einfach, ja. Um, ist
0: manchmal. Das ist meine Art von Organisation. Okay, verstehe. Gut,
1: Jetzt ist mir einiges klar. Nein, Scherz. Ja, aber um, lass uns nur ins... Ja, 2024 für den Podcast blicken, weil er wird ja weitergehen, nun auch. Mhm. Wir freuen uns, dass eben immer mehr Menschen diese Podcast-Folgen sich anhören. Und ja, was, was wird es so geben im Podcast, Steffi? Was, was haben wir so geplant bisher?
0: Wieder einige Interviews. Mhm. Ähm, Themen, die wir uns jetzt so in naher Zukunft gesetzt haben. dafür ich das schon sorgen, oder? Ja, selbstverständlich. Ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, dass wir auf Endometriose und Kinderwunsch jetzt einmal im, mhm. im Frühjahr ein bisschen einen Fokus legen und darauf eingehen, weil das einfach Themen sind, die irrsinnig viele Frauen betreffen. Sowohl Kinderwunsch als auch Endometriose. Mhm. Ähm, also, das sind so Themen, die uns ganz, ganz wichtig sind mit Interviewpartnerinnen, ähm, mit Betroffenen, mit Spezialisten, mhm. Spezialistinnen auf dem Gebiet. Und ich glaube, wir können da auch nochmal so einen Aufruf starten. Wir haben nämlich jetzt tatsächlich letztes Jahr auch so den ein oder anderen Wunsch von unseren Hörerinnen bekommen, was sie sich wünschen an Themen. Haben da eine E-Mail, die wir bekommen haben, die ist schön Umsetzung. Genau. Ähm, also, wir dann auch das total gern berücksichtigen in unserer Planung. Und wenn du da ein Thema hast, was dich interessieren würde oder wo du sagst, es würde gut in unserem Podcast passen oder ähm, selbst mit uns ins Interview gehen möchtest zum Thema, dann melde dich voll gerne und schreibe uns eine E-Mail. Ähm, und es werden da wirklich spannende Themen kommen. Also, ich finde, es war schon ganz ein guter Themenmix in, in dem mhm. Jahr 2023, diese zehn Folgen. Ähm, und davon wird es noch mehr geben.
1: Ja, absolut. Also das äh, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wollen diesen Mix weiterführen von eben die Folgen, die mm. wir beide gemeinsam machen, aber eben auch diese Interviewfolgen. Äh, und gerne äh, eben Vorschläge, oder wenn du selbst sagst, eben, ich finde, die zwei haben über mein Thema noch nicht gesprochen, und das irgendwie ein Thema ist, was ja ein... ein Frauengesundheitsthema oder Hormonbalance-Thema ist, dann, wie gesagt, wie die Steffi schon erwähnt hat, melde sehr gern bei uns. In den Shownotes findest du unsere Kontaktdaten und ja, schreib dir ein E-Mail oder schreib uns auf Instagram an oder eben schlag auch gerne, wenn vor, oder ein Thema vor. Ja, Steffi, du hast jetzt noch kurz deinen Retreat erwähnt. Magst du da noch kurz was sagen, was so sich im Jänner tut bei dir?
0: Mhm. Also der nächste Retreat-Termin findet vom 26. bis 28. Januar statt. Es wird ein Heimspiel bei uns in Salzburg. Ähm, die Isabella, meine Freundin, mit der es Retreat macht, ist ähm, Ayurveda, Yoga und Pilates-Trainerin. Mhm. Ich übernehme so diesen theoretischen Part und die ähm, Moderation. Ähm, und unser Fokusthema wird Nervensystem und Hormonbalance sein. Und das erste Retreat war auch schon ganz besonders, weil wir es wirklich in einer kleinen Gruppe machen. Und dadurch, dass wir zwei Trainerinnen sind, ist es sehr exklusiv. Und dieses Jahr sind wir auch in einem wunderschönen Hotel. Wir hoffen, es ist so ein bisschen auf dem Berg, wir hoffen auf ähm, einen verschneiten Jänner. <lacht> Und es ist ein Wellnesshotel, hotel ein ganz schönes Vier-Sterne-Hotel. Also es wird auch genug Zeit zum Entspannen sein und gleichzeitig aber für diesen wichtigen Input von, zum Thema Nervensystem und hormon -Bolose. Sehr cool.
1: Das heißt, man kann sie bei dir äh, über die Website anmelden, richtig?
0: Genau, auf der Website. Vielleicht darf ich es auch in die show <lacht> tun, äh, den Link. <lacht> Nein, bestimmt nicht. <lacht> Frau Organisatorin. <lacht> und dann kann man da draufklicken und sich da ähm, direkt anmelden. Genau. genau.
1: Also Infos entweder auf der Steffi ihrer Website oder in den Shownotes zu finden, genau. Wo wir das natürlich reingeben können. Genau, ja. Meine Liebe, ich würde sagen, also ich von meiner Seite... Ähm, bedanke mich für dieses 2023, ähm, für unser Projekt, dass wir das da durchgezogen haben und ja freue mich auf alles, was kommt. Vor allem bedanke mich aufs, äh, fürs Zuhören bei dir. Wenn du jetzt das, die erste Folge hörst oder eben ähm, das schon die elfte Folge hörst, die du dir anhörst von uns, ähm, gerne teilen. Äh, wir machen den Podcast ja für dich, für, ähm, ja, Betroffene sage ich jetzt mal einfach grundsätzlich, um das Thema Hormonbalance, Frauengesundheit noch mehr voranzutreiben. Steffi, das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, nicht nur heute, sondern auch für die letzten Folgen. Und wir freuen uns auf das nächste Jahr, auf viele neue Folgen, auf viele neue Zuhörerinnen und wünschen euch einen guten Rutsch. Rutscht gut rüber. Und ein gesundes, glückliches Jahr 2024.
1: Alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Bis bald.